0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Zu der sie Isabella Cola sehr herzlich begrüßt. Jetzt kommt Oskar. Der ist 31 Jahre alt und lebt seinen Traum
2: als Travel Nurse. Meine erste Station war in Houston, Texas. Dann war ich für ein ganzes Jahr am Universitätsklinikum Stanford in Kalifornien. Danach in Denver, Colorado. Dann in Seattle im Nordwesten. Dann habe ich einen Monat frei gemacht und war in Thailand. Und danach habe ich in Palm Springs weitergearbeitet und ging als nächstes nach San Diego. Klingt nach dem Leben eines
1: Handlungsreisenden, frei nach Arthur Miller. Auf jeden Fall nichts für Standort fixierte mit Pool, Kanarienvogel und Sauna. Von den vier Millionen Krankenschwestern in den USA sind etwa 50.000 Travel Nurses, deren mobile Variante also. Eine Herausforderung in der Pandemie. Gleich hören wir sie. Der neue US-Präsident Joe Biden macht Tempo beim Regierungsstart. Nach seinem Amtsantritt vor zwölf Tagen hat er binnen 24 Stunden schon mal ganze 27 Dekrete erlassen. Steht da jemand unter Druck, Doris Simon, unsere Korrespondentin in Washington? Ich würde sagen, der Mann hat einen Plan und er hat ein Programm, das hat er ja
3: schon die ganzen Monate vorher erklärt, vor allem in der Übergangszeit, seit klar war, dass er der nächste Präsident der USA wird und den setzt er jetzt um. Und dass da am Anfang so viel gleich passiert ist, ist natürlich ein Signal. Das Signal. In wichtigen Bereichen kehren wir die Politik der letzten vier Jahre um. Wir machen das, was wir gesagt haben im Wahlkampf und es passiert sofort. Das ist ja ähm, der Charme bei den umstrittenen Dekreten, die ohne Beteiligung des Kongresses ja in Kraft gesetzt werden können, dass sie eben sofort passieren können. Da muss man sich nicht mit Parlamentariern auseinandersetzen, äh, mit den Widersprüchen der Republikaner manche Dinge wegnehmen. Es kann sofort umgesetzt werden. Und ich glaube, das ist es, warum am ersten Tag gleich so viel
1: passiert ist. Apropos Umkehren der Politik, er hat ja bereits etliche Entscheidungen seines Amtsvorgängers Trump rückgängig gemacht. Welche sind das denn? Das betrifft ganz viele Bereiche. Es geht zum einen natürlich um die Bekämpfung der
3: Corona-Pandemie. Aber dann geht es auch um Einwanderung, Stopp des Baus der Mauer, Stopp von Ausweisungen. Es geht darum, soziale Not zu lindern, zurückzukehren in die internationale Gemeinschaft. Eine ganze Reihe von Maßnahmen betreffen den Kampf gegen den Klimawandel vom Stopp der Vergabe neuer Öl- und Gasbohrlizenzen auf Bundesgebiet bis hin zur Rückkehr ins Klimaabkommen. Und ein großer Teil betrifft auch die Beseitigung oder sagen wir mehr Gerechtigkeit zwischen den Bevölkerungsgruppen in den USA schaffen und das in ganz vielen Bereichen.
1: Sie erwähnten ja gleich als erstes den Kampf gegen die Pandemie. Bidens oberstes Ziel ist der Kampf gegen corona die USA sind ja immer noch, muss man sagen, mit Abstand die am stärksten von Corona betroffene Nationen weltweit. Wie sehen denn da die aktuellen Zahlen aus? Ja, wir nähern uns in den USA
3: inzwischen der Zahl von 26 Millionen Infektionen. Es waren in der letzten Woche zwischen 160.000 und 170.000 täglich. Das ist eine deutliche Verbesserung zu den Wochen davor. Was sich erst langsam verbessert, ist der Rückgang der Zahl der Toten. Die Zahlen sind immer noch hoch. Täglich waren es in der letzten Woche in der Regel zwischen 3.800 und 3.600.
1: Insgesamt verzeichnen die USA 430.000 Tote seit Beginn der Pandemie. Angesichts einer solchen Statistik kann man verstehen, dass Joe Biden es jetzt eilig hat, seine nationale Strategie gegen das Coronavirus vorzustellen. Das hatte getan einen rund 200 Seiten dicken Aktionsplan.
0: Our national is Unsere nationale Strategie ist umfassend. Sie beruht auf Wissenschaft, nicht auf Politik. Sie beruht auf der Wahrheit, nicht auf Verleugnung und sie ist detailliert. Tatsache ist, dass es Monate dauern wird, bis die Mehrheit der Amerikaner geimpft sein wird. Die Dinge werden sich erst weiter verschlechtern, bevor sie besser werden.
1: Sein Programm zur Bekämpfung der Pandemie hat Biden gleich an seinem ersten Arbeitstag vorgestellt. Was schlägt er konkret vor, Frau Simer? Ja. Auch das ein
3: unglaublich umfassendes Programm. Es geht mal los mit Koordination mit den Bundesstaaten zur Verteilung, zur Absprache, was gut funktioniert, was nicht funktioniert. All das hat es nicht gegeben im letzten Jahr. Verbesserte Vorinformationen, welcher Bundesstaat wann wie viele Impfdosen bekommt. Das soll auf zwei bis drei Wochen ausgedienst werden. Mehr Testzentren gibt es auch nicht genug. Mehr Impfzentren und vor allem auch dort, wo es keine Kliniken oder Apotheken gibt, die hier sonst auch Impfungen vornehmen. Das sind also arme ländliche Gegenden und dann oft auch Gegenden, wo vor allem schwarze Latinos und indigene US-Bürger leben. Dort eben soll in zum Beispiel Gemeindezentren oder auch in der Kirche, wenn das den Menschen mehr Vertrauen darauf gibt, dass das richtig ist mit der Impfung, geimpft werden. Es soll mehr medizinisches Personal geben, was impfen kann. Das kann man natürlich nicht irgendwo plötzlich herholen. Aber was Biden in der letzten Woche auch per Erlass verfügt hat, ist, dass pensionierte Krankenschwestern und Ärzte nun auch die Impfungen vornehmen dürfen, anfangs noch in Begleitung und vor allem in allen Bundesstaaten. Bislang gilt eine Zulassung nur für einen Bundesstaat. Das große Ziel ist, das hat er mehrfach gesagt, 100 Millionen Impfdosen sollen in den 100 Tagen seit Bidens Amtsantritt am 20.01. verimpft werden. Das ist ein realistisches Ziel. Manche sagen derzeit, oh, man könnte eigentlich auch noch mehr machen. Aber mit dem Aufkommen der neuen Virusmutanten haben andere die Sorge, dass das schwierig genug wird, das umzusetzen. Darüber hinaus hat der Präsident gleich am ersten Tag eine Maskenpflicht verfügt, da wo er das per Dekret kann, nämlich auf Bundesgebiet, in Bundesgebäuden und in Zügen, Überland, Bussen und Flugzeugen. Da gab es oft schon ähm, Maskenpflicht. Es hat nur zum Beispiel für die Flugunternehmen, die Airlines einen Vorteil, wenn das jetzt ein Dekret ist des Präsidenten ist es für sie oft leichter durchzusetzen auf den Flügen, wo sich halt viele Menschen immer noch wehren, eine Maske zu tragen. Es kommt dazu eine Test- und Quarantänepflicht für alle Einreisenden aus dem Ausland. Und das ist kein Dekret, aber es gibt die dringliche Aufforderung des Präsidenten, Maske zu tragen mit dem Hinweis,
1: dass dies in den nächsten Monaten 50.000 Leben retten kann. Ein Bündel von Maßnahmen gegen den Kontrollverlust. Also in einem aktuellen Tweet schreibt Biden, meine Regierung wird sich immer durch die Wissenschaft leiten lassen. Das betont er immer so, die Wissenschaft. Ist das seine ganz eigene Antwort auf Donald Trump? Ich würde sagen, es ist seine ganz eigene Antwort auf die
3: Pandemie. Der Präsident sagt im Grunde das, was er seit vielen Monaten sagt und was er, bevor er Präsident wurde, auch von seinem Vorgänger gefordert hat. Wie zuletzt in einem Briefing, wo er sagte, alle Fragen können gestellt werden, aber hören wir auf die Wissenschaft, stellen wir uns der Wahrheit, auch wenn sie hässlich ist und vor allem tun wir alles, was wir können, auch wenn es
1: unbequem ist, um die Pandemie einzudämmen, damit es nicht noch zu mehr Covid-Toten kommt. Wie soll es denn jetzt weitergehen mit dem Corona-Paket des neuen Präsidenten? Er kann das ja nicht alles alleine beschließen. Nein, und das 400 Milliarden
3: rund um Corona und impfen -Paket ist ja nur Teil eines großen 1,9 Billionen Dollar schweren weiteren Hilfspakets und die Republikaner möchten kein so großes neues Hilfspaket, die haben Widerstand angekündigt. Der Präsident würde es eigentlich gern ganz normal mit Hilfe von einigen Republikanern verabschieden. Es sieht derzeit nicht danach aus, deswegen wird das Paket diese Woche voraussichtlich vom Repräsentantenhaus verabschiedet werden mit demokratischer Mehrheit und wenn sich dann im Senat nicht die erforderliche 60 Stimmenmehrheit mit 10 Stimmen von Republikanern findet, dann werden die Demokraten es über ein gesondertes Verfahren verabschieden, wo nur eine einfache Mehrheit erforderlich ist. Das wäre ein Rückschlag auf der einen Seite für Joe Biden, der immer auf Gemeinsamkeit schwört. Auf der anderen Seite hat er sich vorgenommen, dass bis März das neue Paket in Kraft treten muss, denn dann laufen die Hilfen aus dem letzten Stimuluspaket vom Dezember aus, das Arbeitslosengeld, die Kredite für kleine Unternehmen und das ist für ihn das Vorrangige und für seine Partei ebenso, das Versprechen
1: einzuhalten aus dem Wahlkampf, dass man die Leute in der Krise nicht allein lässt. Bidens Corona-Paket. Informationen waren das von Doris Simon aus Washington. Die Corona-Krise in den USA hat die Situation in vielen Krankenhäusern extrem verschärft. Medizinische Kräfte werden selbst krank oder müssen in Quarantäne. Eine Extrembelastung für die ohnehin schon dünne Personaldecke in vielen Einrichtungen. Die Travel Nurses, die reisenden Krankenschwestern, kommen da, wie gerufen. Was in den 80er Jahren in Krankenhäusern in New Orleans begann, ist heute ein Riesengeschäft geworden. Nicole Markwald stellt
4: Ihnen den Job der Travel Nurse vor. Wenn man so will, ist Jessica Ibarra eine Anfängerin. Zumindest was ihren Weg als Travel Nurse, als reisende Krankenschwester angeht. Erst im November hat sie ihre erste Stelle angetreten, am University of Maryland Medical Center in Baltimore.
5: Mein Name ist Jessica Ibarra und ich bin in Baltimore, Maryland, am University of Maryland Medical Center.
4: Jessica ist Krankenschwester für Intensivpflege und stammt aus der texanischen Hauptstadt Austin. Als Reisekrankenschwester zu arbeiten, war schon immer ihr Traum, erzählt
5: sie. Ich wollte das
0: schon immer machen, habe mich aber lange dagegen und für meine Familie entschieden. Meine Großmutter ist 89 und ich habe mich lange um sie gekümmert. Ich war einfach
4: die, die immer da war. Doch alles änderte sich mit Covid, denn plötzlich setzt Jessica ihre Familie einem großen Risiko aus. Als die ersten Fälle in dem Krankenhaus in Austin auftauchen, in dem sie arbeitet, zieht sie von zu Hause aus, um ihre Großmutter nicht zu gefährden. Die 35-Jährige sucht sich eine kleine Wohnung in der Nähe und verzichtet schweren Herzens darauf, ihre Familie zu sehen. Als klar wird, dass die Pandemie nicht in wenigen Wochen oder Monaten ausgestanden sein wird, dämmert ihr, dass nun vielleicht genau der richtige Zeitpunkt gekommen ist, den Schritt zu wagen.
0: Ich musste diese Situation zu meinem Vorteil nutzen, jetzt oder nie sozusagen. Und hier bin ich. Auch finanzielle Gründe spielen eine große Rolle. Mir war klar, mit dem Job kann ich nicht genug ansparen, um mich an der Uni weiterzubilden, irgendwann ein Haus zu kaufen und zudem noch die Schulden abzubezahlen, die sich angehäuft haben.
4: Und dann tut Jessica das, was nahe liegt. Sie fragt ehemalige Kollegen, die sich für diesen Karriereschritt entschieden haben, taucht auf Facebook-Seiten für Travel Nurses ein, hört sich um und sammelt Empfehlungen. Der Markt für diese Art von Krankenschwestern, die zeitweise in Krankenhäusern aushelfen, ist riesig in den USA und auf den ersten Blick unüberschaubar. Krankenhäuser beauftragen Agenturen, die wiederum haben Anwerber, die sich um Interessierte kümmern und im besten Fall anheuern. Sie heißen Travel Nurse Across America, Triage Staffing oder Adventist Medical. Aya Healthcare ist eine der bekanntesten Agenturen. In diesem Spot des Unternehmens wird erklärt, wie einfach es ist, Travel Nurse, also eine reisende Krankenschwester zu werden. Jessica hatte bei ihrer Suche zwei Bedingungen. Sie wollte in die Nähe von Baltimore, weil ihre Schwester dort lebt, und sie wollte in ein größeres Krankenhaus. Den Kontakt zwischen Krankenhaus und Krankenschwester stellt dann die Agentur her, kümmert sich um den bürokratischen Teil. Vier Wochen nach ihrem Vorstellungsgespräch tritt Jessica ihren ersten Job an, befristet auf 13 Wochen. Das ist eine normale Vertragslaufzeit, die nach Bedarf verlängert werden kann. Sie packt ihre Sachen ins Auto und macht sich auf den 2400 Kilometer langen Weg an die Ostküste der USA. An ihre ersten Tage in der neuen Klinik erinnert sich Jessica mit Grauen. Demütigend sei es gewesen.
0: Ich war es gewohnt, diejenige zu sein, zu der man kommt und die Kollegen hilft. Mir war klar, dass es schwer wird, dass es anders wird. Aber ich war nicht auf das vorbereitet.
4: Aber vorbereitet. Travel Nurses durchlaufen zwar eine Orientierungssitzung im Krankenhaus, aber von der ersten Schicht an müssen sie anpacken, als wären sie nie woanders gewesen. Auch Travis Pierce hat lange als Travel Nurse gearbeitet und gleich bei seinem ersten Einsatz die wichtigste Lektion gelernt.
2: Sie mochten mich dort nicht besonders und ich habe sofort gelernt, in deiner ersten Woche niemals hinsetzen. Niemand darf dich sitzen sehen. Stell sicher, dass du immer was zu tun hast. Braucht eine andere Krankenschwester Hilfe, übernimmst du. Deshalb bist du da.
4: Zwischen dem regulär angestellten Personal und den Reisekrankenschwestern, die nur für eine gewisse Zeit dazukommen, kann es aus mehreren Gründen schwierig werden. Der Hauptgrund, die Bezahlung. Travel Nurses erhalten wesentlich mehr Geld, im Durchschnitt 25 Prozent mehr. Jetzt, während der Pandemie, können sie schon mal das Doppelte verdienen. Dazu kommen je nach Vertrag eine Krankenversicherung, Zuschüsse für Behausung, Mahlzeiten, selbst Parkplatzgebühren. In dem Krankenhaus in Austin, wo Jessica sieben Jahre lang angestellt war, hat sie nur die Hälfte verdient von dem, was sie jetzt monatlich erhält. Für Krankenhäuser ist die Beschäftigung von Travel Nurses mit hohen Kosten verbunden. Sie kosten doppelt so viel wie reguläre Angestellte. Dazu kommen Gebühren an die Agentur für die Vermittlung. Zudem gibt es unsichtbare Kosten wie die Einweisung, sei sie auch noch so kurz, oder die fehlende Beständigkeit innerhalb des Hauses. Rebecca Given unterrichtet an der School of Management and Labor Relations der Rutgers Universität. Sie sagte dem Radiosender NPR,
1: We have long staff, especially during the pandemic,
0: wir haben die Festangestellten, die gerade jetzt während der Pandemie ihr Bestes unter wirklich schwierigen Bedingungen leisten. Und sie mussten damit leben, dass ihre Krankenhausleitung Lohnerhöhung oder die Zahlung einer Gefahrenzulage ablehnt. Und dann sehen sie diese Travel Nurses, Reisekrankenschwestern, die ein Mehrfaches ihres Gehalts verdienen und das kann unglaublich frustrierend sein.
4: Jessica, die noch bis vor kurzem fest angestellt war und nun als Travel Nurse arbeitet, bestätigt das. Wir
0: arbeiten zusammen, aber es gibt schon Kommentare wie, na, du verdienst doch mehr. Und ich sagte dann, hey, ich war noch vor zwei Monaten in der gleichen Situation wie du. Auch ich war meinem Arbeitgeber gegenüber sehr loyal. Es tut mir leid, dass das System nicht besser
5: ist.
4: The system, das System. Dieser Begriff taucht beim Thema Travel Nurses immer wieder auf. Ein Mitarbeiter eines Krankenhauses in Washington DC, der anonym bleiben möchte, beklagt, wenn eine Einrichtung eine Travel Nurse anheuern muss, ist das ein Zeichen von Versagen, von schlechtem Management. Wegen der hohen Kosten würde jedes Krankenhaus gern darauf verzichten. Stattdessen sollten seiner Meinung nach Krankenhäuser mehr Krankenschwestern fest anstellen Höhere Gehälterzahlen, die Zahl der Stunden drosseln, mehr Urlaubstage anbieten. Travis Pierce, der selbst jahrelang als Travel Nurse gearbeitet hat, lacht
5: er hat recht
2: es haut so nicht hin statistiken zeigen dass krankenschwestern in der notaufnahme nach drei jahren erste anzeichen eines burnouts zeigen und dann steigen sie nach ein paar jahren ganz aus wenn es so weitergeht wird man travel nurses auch in zukunft brauchen es ist unglaublich anstrengend gerade, aber es hat auch Vorteile für die Zukunftsplanung, weil ich jetzt so viel Geld ansparen kann für meine Familie oder mein späteres Zuhause. Oskar Garza ist 31
5: Jahre
4: alt und seinen Schilderungen nachzuurteilen, lebt er den Traum als Travel Nurse.
2: Meine erste Station Next war was in Stanford. Houston, Texas. Dann war ich für ein ganzes Jahr am Universitätsklinikum Stanford in Kalifornien. Danach in Denver, Colorado. Dann in Seattle im Nordwesten. Dann habe ich einen Monat frei gemacht und war in Thailand. Und danach habe ich in Palm Springs weitergearbeitet und ging als nächstes nach San Diego.
4: Seit dreieinhalb Jahren ist er unterwegs. Für seinen ersten Einsatz hat er sich noch einen kleinen Transporter gemietet, um ein paar Möbel mitzubringen. Einmal und nie wieder. Inzwischen kommt nur noch das mit an den nächsten Ort, was
2: in sein Auto passt. Es ist ein tolles Abenteuer. Ich sehe, wie es sich im pazifischen Nordwesten lebt, in den Rocky Mountains oder in Nord- und Südkalifornien. Ich liebe es, dass ich das alles ausprobieren kann, was man sonst nur in der Werbung sieht. Die Wanderwege, Geländewagen fahren, die Rucksacktouren. Es ist eine großartige Chance.
4: Inzwischen hat er sich daran gewöhnt, immer mal wieder der Neue zu sein. Aber bislang habe er an jedem Ort neue Freunde und freundliche Kollegen kennengelernt. Doch die Arbeit während der Corona-Krise hat auch bei ihm Spuren hinterlassen.
2: Viele Menschen sterben, wohin man sieht.
5: Ich hatte ein paar Patienten,
2: die gestorben sind, ihre Familie am anderen Ende der Telefonleitung. Oskar
4: sagt, er komme damit klar. Hilfsangebote von Seiten des Krankenhauses hat er bislang noch nicht in Anspruch genommen. Doch er entschied sich vor kurzem, einen Hund zu adoptieren. Sein sibirischer Husky Leah Rose trägt ein pinkes Halsband und ist nun außerhalb des Krankenhauses seine ständige Begleiterin. Der erste Schritt in Richtung Wurzeln schlagen? Langfristig, denkt Oskar, möchte er schon irgendwo ankommen, eine Familie gründen. Aber momentan genießt er die Flexibilität des Jobs noch sehr. Gerade ist er auf dem Weg, seine nächste Stelle in Colorado anzutreten. Und er plant, den Sommer in Alaska zu verbringen. Insgesamt sind in den USA vier Millionen Krankenschwestern tätig. Es sind schon jetzt zu wenig. Und die Situation wird in Zukunft noch schwieriger, erklärt Anne Deborah Woods. Sie ist leitende Krankenschwester beim Informationsportal für Berufe im Gesundheitswesen Walters Clover Health.
5: Ein Grund
0: für die Knappheit ist, dass wir immer älter werden. Es gibt einfach nicht genug Krankenschwestern, die sich um all die Menschen kümmern können. Anders als noch vor ein paar Jahrzehnten werden die Menschen heute häufiger 90 oder 100 Jahre alt. Das ist ein wesentlicher Faktor.
4: Dazu kommt der fehlende Nachschub. Bewerber gibt es, aber zu wenig Ausbildungsplätze. Laut des Verbandes American Association of Colleges of Nursing kamen 2019 80.000 qualifizierte Bewerber nicht zum Zug, weil es zu wenig Ausbilder, klinische Plätze und Klassenräume gab. Gut 8 Prozent aller Stellen für Lehrkräfte sind derzeit nicht besetzt. Die bedenklichste Zahl? Nach Schätzungen des Verbandes wird in den kommenden fünf Jahren gut ein Drittel aller Lehrkräfte in Rente gehen. Und nicht zu vergessen, Pflege ist harte Arbeit, die Belastung enorm, sagt Lisa Bunzel. Sie ist unter anderem für das Portal nursingcenter.com tätig. Es ist körperlich anstrengend,
0: es ist emotional fordernd, es laugt uns aus. Krankenschwestern erkranken häufiger an Depressionen als der Rest der Bevölkerung. Und auch die Suizidrate ist unter weiblichen Pflegekräften höher als im Durchschnitt. Wir müssen also genau schauen, wie wir uns besser um Pflegepersonal kümmern können. Es ist einfach ein schwerer Job.
4: Es ist wirklich work. Deshalb werden in den USA Travel Nurses weiterhin ein fester Bestandteil des Gesundheitssystems sein. Ein Traum für die, die gern reisen, die Flexibilität und Ungebundenheit schätzen und eine Erleichterung für jene, die Hilfe auf ihrer jeweiligen Station benötigen. Kollegen auf Zeit, die im Notfall gemeinsam helfen. Reisende Krankenschwestern in den USA,
1: der Traum der Travel-Nurses. Nicole Markwald berichtete für die Weltzeit aus Texas. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.